0: ¿Ya te contaron sobre las escaleras? Sí, yo también las he visto. Repartidas por todo el bosque. Escaleras en medio de los árboles que descienden hasta las profundidades de quién sabe qué. Las hay de muchas formas, tamaños, estilos y condiciones. Algunas están bastante deterioradas, casi en ruinas, pero otras se ven completamente nuevas. Recuerdo unas que eran metálicas y descendían en forma de espiral hasta perderse en la más absoluta oscuridad. No, nunca les he tomado fotos y si esa es tu pregunta. Tampoco he intentado bajar por ellas. ¿Estás loco o okay? qué? No quiero perder mi trabajo, mucho menos mi vida. Pero, bueno, tal vez algún día intente bajar por ellas, aunque no te prometo nada. Bienvenidos a Creepy en Español, creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Desapariciones y misterios en el bosque. Parte 2. Escrita por Sir Chandrasky Woods. Narrado por Ginette Zavala. Fernando Hernández. Edgar Cañas. Traducción. Guillermo Ruiz de Santiago.
1: Perdón, creo que le pegué al micrófono. Es que no estoy acostumbrada a usar este tipo de aparatos. Pero... Lo que te iba a decir es que ayer me estaba acordando de otro de los primeros casos que tuve en mis primeros meses en ese bosque. Y fue la búsqueda de un niño de cuatro años que se había separado de su mamá. Ese fue uno de esos casos en donde estábamos seguros de que íbamos a encontrar al niño porque los perros rescatistas perseguían un rastro de olor muy claro. Y en ese momento, otro rescatista me estaba entrenando, por lo que íbamos juntos a todas las misiones, y esa no fue la excepción. Bueno, total que acabamos encontrando al niño en una zona despejada a unos... Mmm, como 800 metros de donde se le había visto por última vez. Mi compañero ya llevaba mucho más tiempo que yo trabajando en este bosque, y él se encargó de tranquilizar al niño perdido, lo cual, lo cual fue un alivio para mí, porque... No, a mí mí me cuesta un poquito de trabajo relacionarme con los niños. La verdad no sé muy bien cómo tratarlos. En en fin, íbamos caminando de vuelta al centro de operaciones cuando de pronto me di cuenta de que había... Algo en el suelo del bosque. Como una abertura en forma rectangular, con unos bordes perfectos. Y y no, no lo entendía, estábamos en un bosque protegido por el estado... Aquí no se podía hacer ningún tipo de desarrollo comercial o residencial, por lo que me acerqué rápido para... pues para saber qué era esa misteriosa abertura. Y cuando estaba ya muy, muy cerca, una sensación muy rara me invadió el estómago y el corazón y el cuerpo completo. Lo que estaba viendo ahí, a mitad del bosque, era una escalera. Sí... Sí, parece increíble, pero era una escalera a mitad del maldito bosque. Una escalera que se veía perfectamente, que pertenecía a una vieja casa de la época, no sé, victoriana. Pero aquí en el el bosque se veía como una escalera que descendía al mismísimo purgatorio. Parecía que estaba hecha de madera oscura, prácticamente negra. Era como si... Como si estuviéramos en un videojuego y las gráficas no se hubieran cargado correctamente. Yo me quedé ahí de pie. Y sentía como si mi cerebro estuviera procesando todo con mucha intensidad para darle sentido a lo que estaba viendo. El rescatista que me estaba entrenando se puso a mi lado y se quedó de pie despreocupado. Así, nada más. Mirando la extraña escalera de madera negra descendiendo hacia la oscuridad como si fuera algo que se viera todos los días. ¡Ja, Pregunté que qué diablos hacía esta cosa aquí y solo me dijo Acostúmbrate, en este trabajo te vas a encontrar muchas de estas por aquí Y debo decir que me lo dijo con un tono burlón, no me cayó nada bien el comentario De pronto comencé a acercarme al borde de las escaleras para bajar No sé, pero sentía que tenía que bajar Sentía que tenía que saber qué había ahí abajo Y entonces él me miró y me dijo
0: Yo no haría eso
1: eso." Me jaló del brazo con fuerza Su su voz era despreocupada Pero la forma en la que me apartó de las escaleras Me hizo entender que lo que me había dicho era una orden Yo, Yo solo me quedé mirando y entonces él me dijo, las vas a ver todo el tiempo, pero, todo nunca el tiempo pero nunca te les acerques, no las, no toques, las toques y no se te, y ocurra, no bajar. Se te ocurra bajar, simplemente, simplemente ignorarás. A ver, a ver, para este punto, por favor, entiéndanme, yo ya estaba llena de dudas, pero algo en su mirada me dio a entender que lo mejor era que no hiciera preguntas. Entonces no volvimos a hablar de esas escaleras durante todo mi entrenamiento. Pero tenía razón. Sí, tenía razón. Aproximadamente en una de cada cinco misiones, hoy en día me cruzo con esas escaleras. A veces están cerca de los senderos o en medio de la nada, en lo más profundo del bosque, donde ningún excursionista se atrevería a llegar por voluntad propia. A veces suelen estar en buen estado, pero pero hay algunas que parecen estar pudriéndose, como si llevaran cientos de años ahí. Lo cual, otra vez, no tiene sentido. Pero bueno, hay de todos estilos y tamaños. Mm. Las más grandes que he visto parecían salidas de una mansión de principios de siglo. Y tenían al menos como... Pues yo diría que como tres metros de ancho, con escalones muy altos. Y... Bueno, les voy a confesar que yo he intentado hablar de esto con los otros rescatistas. Pero me dan la misma respuesta que mi entrenador. ¿Sí? No dicen mucho, no dicen nada. <risa> La semana pasada me tocó entrenar a un nuevo miembro de nuestro equipo y, y, y cuando nos encontramos unas escaleras rojas que parecían llevar a un final oscuro, lo único que le dije fue lo mismo que me dijeron a mí. No te acerques, no las toques y no se te ocurra bajar por ellas. Simplemente... Ignóralas.
2: Muchas personas cuando saben que trabajo en el Departamento de Búsqueda y Rescate del Bosque Aquitarra, me han preguntado si alguna vez he visto al Hombre Cabra. Yo les digo que no. La gente parece decepcionada con mi respuesta, pero cuando les confieso que quien ronda nuestro bosque es el Hombre de los Ojos Negros, me miran con interés. ¿Que si yo he visto al hombre de los ojos negros? No... Pero conozco a alguien que sí. Todo sucedió cuando nos informaron de que una mujer mayor se había desmayado en uno de los senderos y necesitaba ayuda para volver a la zona principal. Caminamos hasta donde se encontraba y vimos que su marido estaba fuera de sí. Desde que nos vio acercarnos, corrió hacia nosotros y comenzó a contarnos lo que había sucedido. Él y su esposa estaban caminando, y el esposo decidió apartarse un poco del sendero cuando de pronto escuchó los gritos de su esposa detrás de él antes de caer desmayada. Cuando nosotros llegamos, la colocamos en una camilla y mientras la bajamos al centro de operaciones... Ella volvió en sí y comenzó a gritar de nuevo. Cuando por fin logré tranquilizarla, le pregunté qué era lo que había sucedido. No recuerdo textualmente lo que dijo, pero en resumen, esto fue lo que respondió. Ella estaba esperando a su marido cuando empezó a oír un sonido muy extraño. Dijo que sonaba como un maullido el maullido más extraño que ella ha escuchado en su vida. Intrigada, se acercó hacia donde procedía el sonido, pero entre más se acercaba, más inquieta se sentía.
1: Era un hombre maullando, y decía miau una y otra vez, solo, solo decía miau, miau, miau. Pero tampoco estoy segura de que fuera un hombre, porque yo nunca he oído a ningún humano hacer ese sonido. Pensé que el aparato del oído se había estropeado, pero no fue así, porque... Después de ajustarlo, yo seguía escuchando ese sonido, era horrible, se oía cada vez más cerca, pero pero no podía verlo, y cuanto más se acercaba, más miedo me daba, y lo último que recuerdo fue ver dos ojos negros entre los árboles... ¿Fue entonces cuando me desmayé? Nunca pude entender por qué habría un hombre oculto entre los árboles maullándole a la gente que pasaba por ahí Una vez que dejamos a la señora en el centro de operaciones, volví a la zona para hacer registro Y cuando llegué, no vi a nadie Recorrí el lugar aproximadamente por dos kilómetros y cuando menos me di cuenta, el atardecer comenzó. Y ya sin ganas de estar recorriendo el bosque por la noche, decidí que lo mejor sería regresar al día siguiente. Pero mientras iba de regreso, pude escuchar algo a lo lejos. Me detuve y comencé a preguntar si había alguien ahí, si había alguien que necesitara mi ayuda. Y escuché un sonido que era apenas perceptible, pero pero sí podía escucharlo. Y era un hombre maullando. Comencé a buscar con la mirada la fuente del sonido, pero no logré identificarla. Parecía que venía de ningún lugar y de todas partes al mismo tiempo. Y bueno, al final el sonido se desvaneció y yo decidí volver al centro de operaciones lo más rápido que pude. No recibí más informes como ese Y aunque sí volví a esa zona unas cuantas veces Tampoco volví a escuchar ese sonido
0: He vivido días muy difíciles en este bosque Pero hay un caso en particular que nunca olvidaré Se trataba de una joven pareja que nos marcó al número de emergencias pidiendo una ambulancia urgente. Ninguna ambulancia puede llegar a las profundidades del bosque, por lo que fuimos nosotros para brindarles ayuda. Cuando llegamos, vimos al hombre abrazando a su mujer, quien sostenía algo en brazos. Ella estaba gritando con alaridos horribles, casi bestiales. Y él estaba fuera de sí. Cuando nos vieron acercarnos, nos gritaron desesperadamente que los ayudáramos. Nosotros no sabíamos lo que estaba pasando, por lo que nos acercamos con mucha precaución. La mujer seguía sujetando algo en sus brazos. Cuando me acerqué, me di cuenta de lo que tenía en sus brazos. y Era un bebé. Lo que voy a contarte es algo muy fuerte y no tienes por qué escucharlo, pero pero si decides hacerlo es bajo tu propio riesgo. El bebé estaba muerto. Todo su pequeño cuerpo estaba cubierto de arañazos. Ya he visto cadáveres antes, pero nada como este. La escena me robó el aliento tuve que guardarla con postura. Llamé por mi radio pidiendo refuerzos diciendo pues todo lo que estaba sucediendo. Tardamos más de una hora en conseguir que esta mujer nos diera el cuerpo de su bebé. Cada vez que intentábamos quitárselo ella perdía el control y amenazaba con llevárselo a las profundidades del bosque. Cuando los paramédicos llegaron y lograron tranquilizarla, lograron quitarle el cuerpo del bebé para llevarlo al centro de operaciones. La mujer intentó luchar por recuperar el cadáver, pero... al darse cuenta de que no lo iba a conseguir, corrió hacia los árboles y se internó hasta lo más profundo del bosque. En las semanas siguientes, nuestro escuadrón emprendió una búsqueda, pero... nunca más la volvimos a ver.
1: Ay, si me dieran una moneda por cada vez que reportan a un niño desaparecido en ese bosque. Recuerdo otro caso de una niña de cuatro años que se había alejado del campamento donde estaba con su familia y llevaba desaparecida unas, no sé, unas dos horas. Sus padres estaban totalmente desesperados y nos dijeron lo que siempre nos dicen la mayoría de los padres. Que su hija nunca se alejaría a explorar el bosque ella sola. Que es muy bien portada y que no sé qué y que no sé cuánto y bueno. Nosotros como si estuviéramos siguiendo un libreto siempre respondemos lo mismo. Muy bien, haremos lo posible por encontrarla. Y casi siempre, incluso antes de terminar de decir la frase, nos ponemos en marcha. Debemos entrar en modo rescatista Olvidarnos de sentimentalismos Porque si no te vuelves frío Este trabajo te destruye De verdad te destruye Y las posibilidades de encontrar a un niño perdido Realmente son del 50% Yo... Yo tuve que aprender a ser insensible Sí Desde que decidí dedicarme a esto de lleno Tuve que ser insensible Y bueno, para continuar la historia, buscamos durante horas, yendo mucho más allá de donde pensamos que ella podría estar. Y de pronto llegamos a una pequeña zona despejada de árboles. Y de golpe mi compañero y yo nos detuvimos. Todos tuvimos una sensación colectiva, más o menos como cuando un avión se despresuriza. Sentía que los oídos me estallaban. Tenía la sensación de que me había sumergido en una alberca profunda y comencé a preguntarle a mi compañero si él también había sentido eso y antes de que pudiera responderme escuchamos el sonido más fuerte que había escuchado en toda mi vida era como si un enorme tren estuviera pasando encima de nosotros y yo comencé a gritarle a mi compañero claro, porque el sonido era demasiado fuerte y ensordecedor y de pronto, tan rápido y tan repentino así como empezó se detuvo, como si alguien hubiera pulsado un interruptor y se hubiera apagado el sonido en seco. Nos quedamos quietos durante unos segundos y poco a poco volvieron los sonidos normales del bosque. Nos preguntamos el uno al otro qué había pasado. Yo, yo usé mi radio para contactar a otros rescatistas y preguntarles si tenían idea de qué había sido ese sonido, ese estruendo, pero... Curiosamente nadie más lo escuchó. Ni siquiera los rescatistas que estaban explorando a unos cuantos kilómetros de nosotros. Ese día más tarde comenzó a oscurecer y muchos de los rescatistas decidieron volver al centro de operaciones. Pero mi compañero y yo decidimos seguir. La idea de una niña estando sola en el bosque no me dejaba tranquila. Y aun cuando los niños no son lo mío, <risa> siento mucha empatía por ellos. En realidad, por cualquiera que no conozca bien los bosques. Si de por sí un bosque es muy intimidante de día, cuando llega la noche se transforma en una bestia completamente diferente. Y bueno, recorrimos bastante, pero no vimos ninguna señal de la niña. Ya más pegado hacia la medianoche, decidimos emprender nuestro camino de vuelta al centro de operaciones. Un poco decepcionados y cabizbajos, pero... No sé, yo, yo me sentía como con un absoluto fracaso. Pero a mitad de camino mi compañero se detuvo y apuntó con su linterna a un grupo de árboles muertos no muy lejos de una pequeña cascada. Le pregunté si había oído algo y me dijo casi de inmediato que guardara silencio. Lo hice y a lo lejos escuché lo que parecía el llanto de una niña. Y ambos llamamos a la niña por su nombre esperando escuchar una respuesta, pero pero solo oíamos un llanto muy débil y y repetido, repetido, repetido. Entonces nos dirigimos hacia la pequeña cascada llamándola por su nombre una y otra vez. Y a medida que nos acercamos al sonido de llanto, yo empecé a sentir algo raro en el estómago. Le dije a mi compañero que presentía que algo no estaba bien y él me dijo que... pues que sentía lo mismo. Entonces nos detuvimos y volvimos a llamar a la niña por su nombre. Nos dimos cuenta de algo. El mismo sollozo se repetía una y otra vez. Pero, pero a ver, entiéndanme. El mismo sonido, de manera exacta, se repetía una y otra y otra y otra vez de una forma tan, tan antinatural. Pocas veces que hemos suspendido una búsqueda de forma tan abrupta. Y la resolución es que nunca encontramos a la niña. Perdón. Perdón, es que todavía me, me duele este caso. A veces la gente me pregunta que cómo es posible que, que siga trabajando como rescatista después de haber vivido cosas como esta. Y yo les, les digo que lo, lo que acostumbro a hacer es poner todos estos malos y extraños recuerdos dentro de una caja en mi mente Y luego intento olvidarlos uh-huh. Bloquearlos, como si nunca hubieran pasado Intent- in- Intento que no me afecte, porque si me quedo pensando en cosas feas por mucho tiempo Pues nunca más me atrevería a estar sola